0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un récit qui n'a laissé personne insensible. Dans un livre intitulé Les Fossoyeurs, paru aujourd'hui, un journaliste révèle la part d'ombre des EHPAD. Victor Castaner raconte les couches rationnées, le repas, les repas à 4,50 euros par jour, les personnels en sous-effectif, les patients délaissés dans des établissements pourtant hors de prix. Un groupe se retrouve tout particulièrement dans le viseur, hors P.A. Un mastodonte qui gère des établissements dans le monde entier, plus de 1000 en Europe. Ces révélations ont fait chuter le cours de bourse du groupe et déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. Le gouvernement promet des sanctions si les faits sont avérés. Le sujet du grand âge s'invite donc dans cette campagne. Pourquoi les gouvernements successifs ont renoncé à financer la dépendance Comment fonctionnent ces grands groupes qui accueillent désormais nos aînés Comment financer cet inéluctable vieillissement de la population en particulier en Europe Ehpad un scandale et des questions, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute-Finance. Je rappelle votre livre, Le Grand Basculement, publié aux éditions Robert Laffont. Patrick Peloux, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL. Enfin, Isabelle de Gaulman, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Vous avez le ventre noué en lisant des choses pareil c'est ce qu'a dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Euh, Sophie Orange, que raconte cette enquête Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre
1: Il raconte le quotidien d'un EHPAD en particulier, effectivement l'un des plus chers de France, mais il raconte aussi la vie quotidienne dans plusieurs EHPAD, puisque ce journaliste est allé dans, dans plein plein d'EHPAD, il a rencontré 250 personnes, il a récolté énormément de témoignages. Donc on raconte le quotidien euh, des personnes qui victimes d'Alzheimer, malades d'Alzheimer, qui sont enfermées dans leur chambre, des personnes qui gardent leur couche sous pendant des heures et qui finissent par l'ouvrir euh, et mettre tout ce qu'il y a dedans sur les murs. Des personnes à qui on dit non, deux biscottes euh, c'est trop, il ne peut pas y en avoir trois. Voilà, c'est le quotidien aussi des personnes qui ont un escar, en l'occurrence la fille de Françoise, euh, Françoise Dorin qui a une escar et qui n'est pas soignée, qui est mal soignée, la famille n'est pas au courant et Françoise Dorin meurt trois mois à peine après son arrivée euh, dans cette EHPAD. Donc voilà, c'est le quotidien non pas de tous les EHPAD, euh, c'est la vie de certains EHPAD, de certains pensionnaires dans certains EHPAD. Alors,
0: je vous pose la question, Sophie Range est-ce qu'on est surpris est-ce qu'on est surpris Ce n'est pas la première fois qu'il y a des enquêtes comme celle-ci. On a eu par le passé euh, des livres qui ont été faits sur cette honte des, des, des EHPAD en France. Euh, quand vous lisez ça, bon, je vais faire un tour de table, hein, mais oui. est-ce que vous êtes étonné que ça, ça se passe de cette manière-là
1: une, une réponse déjà par rapport à toutes les personnes que j'ai interrogées aujourd'hui. Oui. Elles me disent, je suis surprise que ce soit encore voilà, ça. Euh, aussi, aussi horrible aussi dégradant pour les personnes qui y sont. Je n'imaginais pas qu'après tout ce qui a été dit, ça puisse être encore comme ça. Et après, quand on lit le livre, effectivement, d'un point de vue personnel, c'est vrai que parfois, on a envie de sauter des pages. Clairement, on a envie de sauter des pages parce qu'on pense tous à nos parents, on pense à nos oncles, à nos grands-oncles. On se dit, mais c'est pas possible. Je peux pas savoir que ça, ça existe. Donc, il y a une réaction personnelle et puis il y a une réaction des gens qui vous disent, mais c'est encore comme ça, voilà. C'est ça parce que le livre... EHPAD, une honte française. C'était une soignante à l'époque mmh. qui racontait
0: son quotidien. C'était en 2020. Il euh, y a eu une enquête de l'UFC Que Choisir également sur la nutrition qui était sacrifiée oui. dans les EHPAD. C'était en 2015. Euh, dans ce livre, il y a
1: aussi des personnels, hein, parce que c'est à ça qui est intéressant. Au, au départ, ça démarre comme ça, voilà. en fait. Le, le journaliste avait écrit une enquête dans le monde sur les homosexuels, la vie des homosexuels dans les maisons de retraite. Et à partir de cet ouvrage, dans le magazine Aime Le Monde, euh, donc Victor Castaner reçoit un, un appel d'un salarié d'un EHPAD. Dans l'occurrence l'EHPAD euh, des bords de Seine d'Orpea, qui veut le rencontrer, qui veut lui raconter son quotidien. Ça démarre comme ça, en fait. C'est une rencontre entre un journaliste indépendant et un salarié d'un EHPAD. Et de fil en aiguille, c'est une enquête qui a duré trois ans et qui aboutit euh, aujourd'hui. Euh, mais voilà, si vous voulez, le, le, le point de départ. Mmh. Isabelle De Gaulman.
2: – Alors, surpris, non, parce que c'est vrai qu'on sait, enfin, donc dans le journal La Croix, on a fait quand même beaucoup d'articles aussi sur les EHPAD, il faut faire juste attention de ne pas tomber dans l'EHPAD le, 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 bashing, c'est-à-dire qu'il y a 7200 EHPAD en France, et il y en a beaucoup qui sont avec des équipes très engagées, avec un personnel incroyable, etc. Là, peut-être ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'agit d'un établissement très cher, – 7 000 euros. – Voilà, donc on n'est pas du tout dans les dans les de publics euh, entretenus par la commune où on se dit effectivement ils n'ont pas beaucoup d'argent, non, là c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et, oui, et oui, qui oui. se font donc beaucoup d'argent en disant qu'évidemment, plus, plus vous enlevez les, les, les frais fixes, plus vous avez des, des profits. Donc c'est peut-être ça la nouveauté du livre, c'est de montrer que dans ces EHPAD extrêmement chers, réservés quand même à des gens, euh, effectivement, des artistes, etc., euh, et ben même là… Ce n'est pas digne. Mmh. Et ce que ça met aussi un, en valeur, et ce qu'on dit quand même depuis très longtemps, c'est que le contrôle, il n'y a, a, a pas de bon contrôle sur les EHPAD. C'est juste les, 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 les agences de, régionales de santé qui font le contrôle, ce sont elles qui payent, mmh. donc ce n'est pas des bons contrôleurs. Il n'y a, a pas un contrôle indépendant sur les EHPAD. Donc on n'a absolument pas de, de connaissance objective
0: de ce qui s'y passe. – Et ça, on va y revenir sur les, ce qu'a suscité, au fond, les révélations de ce livre, Patrick Peloux, sur le constat qui est fait par Victor Castanet dans Les fossoyeurs
3: Soyeurs. – Je n'ai pas lu le livre parce qu'il… – Il, il a, sort aujourd'hui, hein, aujourd à votre décharge. Hein. – euh, Mais c'est notre quotidien. – À vous aussi ?– Ah ben oui, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste que vous compreniez qu'il y a plein d'établissements où on a fait croire aux familles qu'ils étaient médicalisés, ils ne le sont pas. Et donc, qui fait la médicalisation Le SAMU et les urgences. Mmh. Donc, euh, ils ont trouvé ce système-là, ce qui, est, euh, en soi, nous met dans des situations épouvantables. Et on se retrouve, vous faites mmh. bien de le dire, moi, je ne crois pas qu'à travers cette enquête, c'est le personnel qui est visé. C'est un système. Bien sûr. C'est un système je, non, organisé. On a interrogé le personnel, oui, oui. où le personnel raconte aussi euh, qu'il est en sous-effectif. Je, voilà. je vais vous raconter ce qui se passe. C'est généralement, à minuit... Une aide soignante qui est toute seule pour des dizaines de résidents et qui vous dit, Madame Intel, qui a 80, 90 ans, a de la fièvre, vous lui dites qu'est-ce qu'elle a Je ne sais pas, je n'ai pas accès au dossier. Il faut l'emmener aux urgences. Pourquoi la parole C'est mon protocole. Parce qu'ils n'ont pas accès au dossier. Et ce qui fait que vous avez une organisation qui est, euh, comme ça, dans, dans, dans sa bulle, et il ne faut pas qu'on sache. Le but de la manœuvre, à chaque fois, c'est d'envoyer de, le plus vite possible les personnes âgées ah oui. dans les services d'urgence pour que, justement, parce qu'ils ont, et je m'en souviens très bien, la canicule de 2003 qui, pour eux, a été la révélation. Alors, très rapidement, si vous voulez comprendre pourquoi on en est là, fin des années 90, un ministre socialiste décide de créer les EHPAD, Claude Évin, L'État, alors on est en plainte dans le truc de surtout pas de déficit, de pas creuser le déficit. Ça arrange bien l'État. Ça arrange bien l'État. Ils disent, on va le donner au privé. Au privé Et bilan, Donc tout ça, tout ça c'est un ouais. jeu de domino. Là, ce qu'il ne faut pas, c'est pour ça que c est, c est, je, je, je suis mais heureux d'entendre les parlementaires qui sont en train on de va faire y revenir, des,
0: parce des climat, éoliennes ils avec, ouais.
3: avec leurs petites mains, mais <rire> il va falloir qu'au lieu de faire des éoliennes, ils écrivent un texte de loi pour protéger les personnes âgées.
0: Vous avez raison de venir sur la partie politique et on y reviendra dans le que détail. ça. Parce ouais. que ça tombe en plein dans la campagne euh, présidentielle et naturellement, tout le monde s'en est emparé et on y reviendra dans le détail dans un instant, si vous le voulez bien. Je voyais réagir euh, quand, euh, euh, à l'instant, euh, Patrick Pelou parlait des, mé des médecins parce que c'est vrai que ces organismes-là, en gros, disent aux familles « vous inquiétez pas, vous ne pouvez plus avoir la charge et chez vous de vos parents, mais nous, on s'en occupe et aussi sur la partie médicale. »– Et ça, ça fait partie des critères qui qu'on oui. qu puisse contrôler dans une EHPAD. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a
2: un médecin, au moins à mi-temps Souvent, il y a pas, effectivement, il n'y a pas de médecin ou un petit bout de médecin qui vient de temps en temps, alors qu'on vous dit que c'est médicalisé. Effectivement, il n'y a pas de suivi. Donc les gens, non seulement quand il y a un gros problème, on envoie aux urgences, mais il n'y a pas de prévention. Il y a pas de, donc, 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 les, donc les personnes ne sont pas du tout suivies médicalement, donc très rapidement, leur état se dégrade. Et c'est ça qui est grave. Et c'est là-dessus où il y, a, il y a vraiment un manque de contrôle quand même criant. – Philippe Sertine
4: bah, Je crois que, bon, d'abord… Euh... Quand on lit des choses comme ça, effectivement, comme vous dites, on a envie de sauter des pages et surtout on a envie de pleurer quasiment, parce qu'évidemment on se projette par rapport à nos propres familles et c'est quelque chose d'insupportable. D'autant plus évidemment qu'on sait très bien que dans des circonstances comme ça, souvent nos aînés ne veulent pas mettre la pression sur leur famille et ne disent pas tout. Euh, et que la famille a toujours évidemment une culpabilité quand, ça, quand son aîné est en EHPAD, que parfois on ne pouvait pas faire autrement, euh, et que donc évidemment derrière ce silence il y a aussi c'est terrible vrai, quoi, quel silence
0: aussi des espèce de elles souffrance
4: elles que personne au fond ne, ne, ne veut trop révéler. Hein, je dirais donc il y, y a cet aspect-là, à mon avis, qui est absolument insupportable. Après quand, quand vous êtes en train de réfléchir du point de vue économique, euh, mmh. la question de l'âge est une mmh. question absolument primordiale. Nous allons vers un vieillissement de la population mondiale tout entière. On meurt plus sur Terre, c'est une très très bonne nouvelle, mais ça veut dire que de plus en plus, en particulier dans un pays comme le nôtre, non 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 oui les on statistiques. On sont Alors
0: on meurt plus Là. sur Terre, on meurt plus, on meurt plus tard dans certains pays, pas partout.
4: Même partout, même, même partout. dans le monde entier. Dans le monde entier, on est sur un vieillissement de plus en plus important. Ouais. Ce qui veut dire que euh, on doit vraiment réfléchir notre économie non plus par rapport simplement à la question des jeunes mais aussi vraiment fondamentalement à ce qu'on appelle d'ailleurs en économie, on a un très beau bon nom, la silver économie vous voyez les cheveux les cheveux, ouais. cheveux d'argent, en disant en fait c'est là qu'on a d'énormes, on va dire, bases de croissance, éléments formidables. Mais sauf que concrètement du point de vue humain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on revoie complètement ouais. ce qu'on est en train de voir. Ouais. Et je, vraiment je veux insister là-dessus en disant la loi grand âge, – Alors, on va y venir. – Oui, ça fait des, des années qu'on en parle. – Je
0: très enthousiaste sur ce sujet, ah, et ça me fait plaisir, mais, <rire> mais, mais, mais vraiment, oui. et il y a ah. évidemment euh, la question politique, la question des réponses, mais je voudrais qu'on reste sur ce qu'on est en train de constater là. Est-ce que c'est pas, Sophie Orange, une forme de, sans se jeter la pierre les uns les autres, de maltraitance, c'est-à-dire en gros c'est dans les EHPAD, c'est un peu, on les a beaucoup fermés pendant la crise du Covid mmh. d'ailleurs, les EHPAD et cette, ce livre-là, au fond il ouvre grand les portes sur des
1: organismes et des, et des institutions qui sont très fermées. On va donner peut-être quelques chiffres, il y a 650 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des EHPAD, il y en a à peu près 7 000 EHPAD, la moitié sont privées, la moitié sont publiques. Ouais. Effectivement, des endroits qui ont été complètement fermés pendant la crise du Covid, ça c'est sûr, mais qui sont aussi quand même pas Très ouvert sur l'extérieur, avec des difficultés pour les familles qui vous diront on n'arrive pas à avoir des informations sur, sur ma tante, sur ma mère, le médecin n'est jamais là, l'assistante sociale n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il mange, on ne sait pas. Oui, oui, tout, on dit toujours tout va bien. Euh, L'aide-soignante débordée, oui, oui. Et quand ça ne va pas, pas, pas c'est ce qu'il dit dans le livre, on dit des dysfonctionnements. Voilà, et alors après, pour, la, pour Françoise Dorin, ce qui est arrivé, c'est que le médecin soi-disant référent de cette EHPAD n'a pas été au courant euh, qu'elle avait une escarre qui a fini par grossir à tel point qu'elle faisait la taille d'un point. Alors que dans un, dans un EHPAD, un, une escarre, j'ai toujours sur un doute sur une ou un escarre. Oui. Une escarre. Oui. Euh, une escarre, il un, un, y a un protocole, c'est quelque chose de très très grave chez une personne âgée, donc il y a un vrai protocole qui là n'a pas été suivi. Effectivement, par le de Parce que le
0: matelas n'était pas disponible alors, y y avait, y avait, qui... alors au oui. départ, c'était oui. un matelas oui. Qui, oui. Qui, oui. Était, oui. qui était normal,
1: oui. et le matelas anti-escarre qui, qui est arrivé, et, il était à plat. Donc ça veut dire que cette pauvre Françoise Dorin a dormi sur du métal pendant 48 heures, et ensuite, effectivement, il a été réparé. Donc ça, c'est. Quand on paye 8 000 euros, certaines chambres sont à 12 000 euros dans cet établissement, c'est vrai que ça fait réagir. Oui. Mais mais, mais voilà, c'est des établissements qui n'ont pas une culture de la transparence, c'est des établissements qui ne sont pas contrôlés, 5 à 10% de contrôle seulement sur les 7000 établissements chaque année, donc c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements qui là choquent.
0: On va y revenir, on va poursuivre notre, notre discussion. Je vous vois très Patrick Pelot, mais je vous promets que je vous donnerai la parole dans un instant. Trois ans d'enquête, 250 entretiens, et un livre donc qui ébranle les géants des EHPAD. L'auteur décrit des conditions de vie, on l'a dit, inhumaines, des personnes âgées et un système de rationalisation des coûts indigne pour des établissements souvent très chers pour les familles. Le groupe Orpea, visé par cette enquête, dénonce naturellement ces accusations, mais le gouvernement évoque déjà des sanctions si les faits sont avérés. Mathieu et Laszlo
5: 388 pages, 3 ans d'enquête pour un livre coup de poing. Le journaliste Victor Castaner révèle comment le groupe Orpea traiterait les résidents de leurs EHPAD. Témoignage à l'appui.
2: Nous étions rationnés. C'était trois couches par jour maximum et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il
6: y ait une épidémie.
5: Des accusations corroborées par d'anciens salariés du numéro 1 mondial du secteur.
6: Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Il faut, faut que l'assiette respecte un certain poids. De toute façon, c'est rationné en tout, hein, sur la nourriture, sur les protections, sur le personnel. Il euh... n'y a rien qui n'était pas rationné. Hein.
5: Le profit avant tout. Le journaliste critique un système organisé au sommet d'Orpéa en toute impunité. Les contrôles de l'État seraient défaillants.
4: J'ai des, des sources de l'intérieur
6: qui témoignent à visage découvert, qui étaient des cadres dirigeants de l'entreprise, qui me racontent la facilité avec laquelle euh, ils pouvaient euh, pipoter les inspecteurs de l'État parce que euh, les, contrôles étaient, euh, les contrôleurs prévenaient à l'avance, un mois avant le contrôle, et donc vous aviez tout le loisir de prendre des mesures de, de nettoyage avant que les inspecteurs arrivent.
5: Le journaliste aurait fait l'objet de pression. Un intermédiaire lui aurait proposé 15 millions d'euros, pour qu'il arrête son enquête. De son côté, Orpea défend son image. Le groupe nie en bloc les accusations. Il n'y a jamais eu la moindre restriction. Il n'y a jamais eu le moindre rationnement. Cela ne correspond pas à nos directives. Cela ne correspond pas à nos valeurs. Le groupe accuse le coup. Les actions Orpea ont perdu près de 40% en 5 jours. Et le groupe a demandé la suspension de sa cotation. Orpea, c'est 1100 établissements privés, 62 000 salariés et ses valeurs affichées. Voici son fondateur.
6: Je dois vous appeler docteur. Oh, vous pouvez m'appeler docteur ou monsieur Marian ou Jean-Claude.
5: Jean-Claude Marian fait partie des plus grosses fortunes françaises. Il aurait une responsabilité dans ce système de dérive lucrative. Il y a quelques années, avant de laisser son poste, il expliquait comment ces EHPAD gagnent de l'argent.
6: Vous savez que dans nos maisons de retraite, on facture le prix de journée pour l'hôtellerie, en quelque sorte. Pour les soins, on est remboursé, mais sans, sans aucune marge bénéficiaire, pour les coûts de fonctionnement. C'est-à-dire on paye les salaires des infirmières, des aides-soignantes. Donc, si vous voulez, le bénéfice est purement sur la partie hôtelière.
5: Car l'État finance les EHPAD, même s'ils sont privés. Il rembourse notamment les frais de santé et le salaire des soignants mais l'enquête évoque des abus pour profiter de l'argent public. Alors face au scandale, le gouvernement a convoqué le dirigeant du groupe Orpea.
6: J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie Brigitte Bourguignon de saisir immédiatement le groupe de manière à ce que des réponses puissent être apportées. Nous le
4: devons notamment aux familles et aux résidents et aux soignants et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a
6: lieu de diligenter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe.
5: L'enquête fait réagir la classe politique. À gauche, on dénonce les dérives
6: des groupes privés. Le problème, c'est qu'on a laissé au marché le soin de s'occuper du grand âge. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés. L'idée que des groupes sont cotés en bourse, reversent euh, des dividendes à des actionnaires sur le dos de ce que chacun paye pour éventuellement que nos anciens soient dans une maison ou aussi l'argent public est proprement scandaleux.
5: Avec ce livre, la prise en charge des seniors s'invite dans la campagne présidentielle. 600 000 Français vivent actuellement en maison de retraite.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, qui sont les actionnaires d'Orpea
3: Alors, euh, le groupe, comme vous avez vu, avec euh, ce, ce, le médecin euh, M. Marian, qui est propriétaire d'Orpea, ça rapporte 3,7 milliards euh, d'euros par an et il est propriétaire à 37%, de ses, oui c ça, 37 des parts, le reste c'est des actionnaires, euh, cotation en bourse, comme vous avez vu, ça se casse la figure maintenant. C'est le cas aussi, il y a un autre grand groupe qui est le groupe Corian, mm -hmm. où là en fait il appartient à une banque et puis au groupe Médéric, mais aussi aux actionnaires. Donc en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la silver économie, c'est-à-dire l'or gris, euh, c'est parti à peu près à la fin des années 90. Il y a eu un rebond quand il y a eu la canicule de 2003 où le gouvernement a commencé à envoyer des millions d'euros. Donc, ils ont vu euh, la manne financière intéressante. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y, y, y a deux parties, en fait. Vous avez la partie des personnels qui sont en très grande souffrance sur le terrain. Euh, par personne âgée dépendante, on est à moins de un équivalent temps plein en France. Ouais. Ils sont à plus de deux en Allemagne. Donc, du coup, c'est bien que l'employeur fait tout pour ne pas embaucher. Et heureusement que nous avons les étrangers qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de personnel qui sont étrangers, pour faire ce boulot, mmh. tellement c'est mal payé. Donc, du coup, vous avez toute une logique économique, économique. derrière ça, ouais. qui fait que, en fait, ça fait 20 ans que nous, urgentistes, on voit que... Il y a des maltraitances, on connaît les établissements où ça se passe mal, on n'arrive jamais à joindre le médecin euh, qui s'occupe d'une personne âgée ou de manière très rare. Et généralement. Mais il n'est
0: pas là à temps plein, le médecin
3: Non, ils ne sont le jamais là à même. temps plein, parce qu'ils ont, ils ont trouvé un truc, ils ont dit soit les personnes âgées ont les médecins traitants, ce qui leur permettait de ne pas payer de médecin.
0: C'était ce qui s'est passé pour, euh, l... voilà. pour le médecin traitant. Ou alors il
3: y a le médecin coordonnateur. Et ils avaient obtenu que le médecin coordonnateur ne fasse pas d'ordonnance. Donc, un médecin qui ne peut pas oui. faire d'ordonnance, oui. ça ne sert pas à grand-chose. La, la loi a un peu changé et le médecin-coordonnateur peut maintenant faire des ordonnances pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Mais c'est très ambigu. Et tout ça, à chaque fois, à chaque fois, juste, juste pour oui. terminer, à chaque fois, en fait, on tape sur des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne parlent pas, qui ont des handicaps, parce que plus que l'âge, plus que l'âge, c'est l'handicap qui est signalé par ça. D'accord Pourquoi que vous dites ça parce que c'est des personnes qui sont gravement handicapées. L'âge n'a rien à voir, vous avez des personnes qui ont 60 ans qui sont gravement handicapées, il y en a d'autres qui ont 90 ans qui sont mieux portantes, donc ce qu'il faut souligner, c'est l'handicap. Voyez et, et dire que par exemple, il y a une aide-soignante pour cinq malades qui n'arrivent pas à se lever d'un lit, c'est impossible à gérer. D'accord. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors, qu'est-ce
0: qu'il y a de médicalisé dans ces, ces, ces établissements s'il n'y a pas un médecin en permanence et si du coup, quand quelqu'un est malade, on l'envoie euh, euh, aux urgences Qu'est-ce qu'il y a de médicalisé Les ah bah, soins du patient. Il y a des
1: soins, il y a de, la kiné, il y a des soins quotidiens, mais il n'y a pas un service médical ouvert euh, 24h sur 24 qui reçoit le patient s'il a de la fièvre, euh, s'il a besoin d'un traitement. Leur argument,
3: c'est de dire on n'est pas un hôpital. Oui. Et donc, le problème, c'est que comme à l'hôpital, nous faisons plus que du soin, et on a dit que le côté hospice de l'hôpital s'était terminé, dès qu'on a fini le soin. On leur envoie des malades, mais qui nécessitent des soins souvent extrêmement compliqués. Ce qui fait alors, que la complémentarité n'existe pas. Et puis qui ont oui. une
2: aide de l'État aussi peut-être.
0: Alors on va, on va en parler justement. Je voulais ça, donner la parole ça, à Philippe la... de Sertine, C'est vrai que depuis le début, on explique que en fait, ce sont des structures. Vous avez dit qu'ils reçoivent une main de l'État. Comment sont financés ces établissements Ils ne sont pas tous privés. Que reçoivent-ils de l'État
4: Alors attention, peut-être les 3,9 milliards, c'est le chiffre d'affaires. Hein. C'est pas. D'accord. C'est important. Ah, c'est déjà beaucoup. Non 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 non, on est d'accord. C'est 4 milliards, c'est-à-dire c'est des grandes entreprises. Oui. Euh, donc avec 60 000 personnes effectivement etc. Donc vous avez aussi d'ailleurs dans l'actionnariat ou dans les gens qui financent des fonds, mm. euh, des fonds de pension, ce qui est un peu le comble, hein, c'est-à-dire oui. des fonds pour financer <rire> les retraites. Hein, D'autres pays, notamment les
3: États-Unis. C'est-à-dire ah, le que de... l'argent de la sécurité sociale paye la retraite des Américains C'est fort ça. On oui, non, euh,
4: attention, oui parce que c'est non, ah bah si, non non pas tout à fait. Ah c'est-à-dire mais mais je crois Alors. non parce c'est-à-dire en fait quand vous avez effectivement ce qu'on disait, vous avez à peu près 600 000 lits en France du point de vue des EHPAD. Donc quand on regarde c'est par rapport à la population, l'âge moyen dans lequel on rentre une EHPAD, c'est à 75 ans. Donc ah. il y a à peu près 6 millions de gens qui ont plus de 75 ans, dont 600 000 places, mais ça fait 10%. Ce qui logiquement n'est pas trop mal, en fait on est un peu moins et ça, et ça a tendance à baisser. Euh, ce qui veut dire évidemment que l'immense majorité des personnes âgées vivent chez, eux, chez. chez elles. Hein. Donc ça c'est un élément évidemment très important aussi à avoir à l'esprit. Euh, quand vous regardez sur ces lits, en réalité vous avez effectivement la très grande majorité, ce sont euh, des hôtels c'est-à-dire vous payez l'hébergement, c'est ce que vous payez. Ouais. c'est-à-dire effectivement, c'est en fait l'hôtellerie. D'ailleurs, quand vous regardez dans le coup de l'EHPAD, quand on vous présente le prix à la journée, c'est bien la question de l'hôtellerie avec une veille, avec cette sorte de oui, veille, ouais. euh, je dirais, ce sont des personnes qui peuvent être euh, dans les EHPAD, vous n'avez pas que des personnes qui sont très malades ou des personnes qui sont en incapacité. Vous avez des personnes normales, d'ailleurs, qui peuvent être en couple, vous avez des chambres doubles, et donc on peut être dans une EHPAD parce qu'on ne veut plus être on ne peut plus être totalement autonome. Voilà, on est Alors non, voilà, justement, c'est ah ça bon le problème, c'est-à-dire que la perte d'autonomie, c'est une partie, une partie de, des personnes qui sont dans les EHPAD. Et après, même dans cette partie-là, vous avez une partie, à peu près 75 000 lits en France, sur Alzheimer, hein, qui est en plus aussi un élément, évidemment, encore plus compliqué à gérer. Alors le financement, oui, quand, vous le financement. Êtes, quand on est en train de dire le financement, donc l'aspect santé, c'est la sécurité sociale. Quand vous êtes malade, c'est la sécurité sociale. Quand vous allez dans l'hébergement, donc il y a une partie importante qui est payée par nous par les personnes euh, lorsqu'elles sont dans euh, lorsqu familles euh, famille, hein, hein, c'est-à-dire ouais, le, le résident oui. ou le résident lui-même hein, quand il a un salaire L'anticipation, sur, sur les héritages sur les, les héritages, bien sûr, bien Ce qui, qui fait, fait que ça
0: appauvrit les familles. Patrick Pelou, vous êtes indiscipliné. Non, mais <rire> on a
4: alors on a les collectivités locales parce qu'il faut rappeler que ça c'est à la charge des départements. on oui. va dire c'est pas l'État. Alors oui, vous avez la sécurité sociale, l'État et les collectivités. Tout ça c'est du public évidemment. Mais quand on va dire l'État, l'État par exemple ne paie pas beaucoup, mais c'est la sécurité sociale qui paie beaucoup. Donc, évidemment, ça revient au même, hein, vous voyez. Mais sauf que ce n'est pas fonctionné sur les impôts, c'est fonctionné sur euh, les, les cotisations, cotisations sociales que nous payons. Et de, même la, de la même façon, sur la question d'hébergement, vous avez les départements qui vont payer, qui vont payer aussi une partie non négligeable. Ouais. Alors, toujours pareil, parce que rappelons que quand on est en train de dire, vous avez 44%, c'est des établissements publics, oui. notamment très fortement en campagne. Ouais. Euh, après, vous avez, quand on dit privé, vous avez 31%, ce sont des associations. Ouais. Vous voyez, des associations caritatives, par exemple, but des choses lucratif. comme ça. Voilà, à but non lucratif. Non lucratif, hein. important quand même. Et donc pas donc tout il y en a 30%. Il reste 24% pour le commercial. C'est-à-dire là, pour ce Orpea, On parle
0: précisément. Voilà, voilà,
4: exactement. Hein, donc je crois que vraiment aussi, vous voyez, il faut faire bien attention hein, par rapport à tout ça, puisqu'on n'est pas forcément. Et bien entendu, le commercial, Orpéa, c'est dans les grandes villes. C'est là ouais. où on manque le plus de place. Je...
0: – Un mot, Sophie Orange, on parle des liens de ces grands groupes avec, euh, avec euh, l'État, euh, il y a une, une personnalité publique et, et politique qui est citée dans, dans cette enquête-là, c'est Xavier
1: Bertrand. – Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour euh, qu'un EHPAD euh, ouvre, il faut une autorisation, comme une sorte d'agrément et donc évidemment un groupe privé a intérêt à avoir de plus en plus de lits pour avoir de plus en plus de résidents et donc de plus en plus d'argent pour faire tourner sa boutique et parfois visiblement il y a des agréments qui bloquent et donc dans le livre il est raconté que le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, qui est dans certaines réunions nommé l'assureur. Euh, il faut envoyer un message à l'assureur pour débloquer la situation, ce qui n'est quand même pas... Euh, C'est une façon de, voilà, de, de, de le décrire qui est un peu... Euh, C'était son rôle de rôle, ministre de la
0: Santé de l'époque, non voilà, En euh, 2006. Euh, oui, oui, oui. lorsqu'il était ouais, sur, suite
1: à la canicule. sur une période ça. donnée. C'est ça euh, Oui, mais alors après, ça. voilà. Juste,
0: je ne comprends pas, est-ce qu'il est, il est dans son rôle de ministre
1: de l'époque de donner des agréments Il est dans son rôle de donner des agréments. Après, est-ce qu'il a favorisé un établissement par rapport à un autre, euh, voilà, il va, il, pour le moment Xavier Bertrand a choisi le silence, il ne se défend pas euh, peut-être euh, va-t-il le euh, faire parce que, ouais. visible, dans le livre il y a des éléments euh, assez précis, Voilà, que va répondre Xavier, Xavier Bertrand, mais effectivement aujourd'hui on ne peut pas ouvrir un EHPAD euh, comme ça, tiens je vais ouvrir un EHPAD il y a, oui. y a quand même des contrôles avant et normalement des contrôles après, sauf que c'est les mêmes personnes qui contrôlent avant et qui contrôlent après, d'où l'idée peut-être comme dans les prisons de créer un observatoire indépendant ouais. ça on va en parler, parler en parler des solutions ah, pour après de
2: oui, mais ben, effectivement c'est le problème de, de... – Si l'État intervient dans le financement et dans les autorisations, du coup il faut un contrôle, pour parce que c'est finalement notre argent, que ce soit notre argent directement, l'argent des familles, que ce soit notre argent de contribuables ou, auprès des collectivités locales. – Isabelle Donc, de Colma,
0: quand vous entendez le gouvernement qui a lancé une enquête administrative, etc., quand vous entendez l'ensemble de la classe politique s'indigner sur le fonctionnement de, 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 de ces EHPAD, ça vous surprend, et que, sur quoi peut déboucher cette enquête bah, – Ce qui me surprend, c'est
2: plutôt qu'on le fasse que maintenant. C'est quand, quand même bizarre, parce qu'on on avait une grande loi qui était prévue déjà sous Hollande, ouais. et Hollande ne l'a pas fait. Ensuite, maintenant, il y, y, y avait aussi une grande loi prévue, c'était dans le programme de Macron, on et Macron aller. ne l'a pas fait. Donc ce qui est plutôt surprenant, c'est le temps, alors qu'on est, est tous, effectivement, on a tous deux parents et quatre grands-parents, ouais. alors pas ouais. toujours vivants, ouais. donc on est tous concernés par cette histoire, et en plus, on par exemple,
0: aller. vous avez vu la, la primaire de la droite oui. Pas une seule fois, on a parlé bon. de la dépendance. Je sens que vous voulez parler des solutions, vous avez raison. Alors vous savez quoi, <rire> on accélère solutions. et on y va. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer en politique, vous l'avez un peu dit les uns les autres, Emmanuel Macron en avait fait un axe de sa campagne, mais une fois encore, comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy, François Hollande, il a choisi de remettre à plus tard sa grande loi sur le grand âge, en concédant néanmoins des financements, en plus en direction des personnels, notamment, dans le dernier budget du quinquennat. Juliette Perrault et Constance Meyer <rire>
7: En avait fait un grand marqueur social de son quinquennat. Juin 2018, un peu plus d'un an après son élection, Emmanuel Macron évoque l'urgence d'un plan pour le grand âge.
5: Notre incapacité aujourd'hui à répondre à ce défi a construit de la souffrance sociale. Dans les EHPAD, chez les personnes dépendantes ou pour leur famille, nous devons regarder cela en face. C'est un échec collectif.
7: Une volonté rappelée deux ans plus tard, en septembre 2020, après la première vague de Covid. On
5: va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge.
7: Mais dans les mois qui suivent, toujours rien de concret. Le président revient à la charge en juillet 2021.
5: Nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile, des maisons de retraite modernisées.
7: Finalement, trois ans et demi après la promesse initiale, exit l'idée d'une grande loi sur le sujet. À la place, une partie des mesures a été intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, insuffisant pour ce spécialiste, auteur d'un rapport
6: remis au gouvernement. On ne peut pas dire que rien n'a avancé. Il y a des choses qui ont avancé aussi à la faveur de la crise sanitaire. Investissement immobilier, investissement dans la rémunération et amélioration de la rémunération des personnels, c'est pas rien. Mais au fond, voilà, on ne s'est pas attaqué au cœur de l'affaire. C'est faut-il, oui ou non, mettre quelques milliards d'euros pour améliorer les ratios de personnel dans les maisons de retraite ou dans les services à domicile
7: Le grand âge en politique, une histoire de renoncement. En 2007, Nicolas Sarkozy avait déjà promis de s'y attaquer avec une nouvelle réforme de la dépendance, défendue sur le terrain par la ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot.
2: « Du financement, euh, euh, j'en parlais, de l'aide aux aidants, de la coordination. Pourquoi pas également euh,
6: des places nouvelles en établissement.
7: » Réforme finalement enterrée. Bis repetita sous le quinquennat Hollande, avec une loi portée par la ministre déléguée aux personnes âgées.
2: « La loi autonomie, c'est une loi extrêmement ambitieuse, qui prend en compte tout le champ de l'avancée en âge. Ça concerne 15 millions de personnes. »
7: L'acte 1 est adopté, l'acte 2 sur les EHPAD ne verra jamais le jour. Et pourtant, dans le même temps, le nombre de seniors, lui, ne cesse d'augmenter. En 2050, la France comptera 25 millions de plus de 60 ans. Parmi eux, 4 millions seront en perte d'autonomie. Quel accompagnement Et surtout, comment le financer En 2004, le gouvernement Raffarin sacrifie le lundi de Pentecôte pour en faire une journée de solidarité. Bilan près de 3 milliards d'euros de plus chaque année pour les comptes sociaux. Pas assez, selon certains experts, pour tenir sur le long terme. Un sujet remis brutalement sur la table avec l'épidémie de coronavirus. Manque de personnel dans les EHPAD, établissements vétustes, résidents privés de leurs proches, une réalité très concrète, sans réelle conséquence sur le plan politique.
6: On n'arrive pas à franchir le cap de transformer ce qui est... Euh, euh, une question qui nous touche tous intimement, en, en, en fait de société, en fait politique. Voilà. On n'arrive pas à passer la barrière, et une, un projet de loi à grand âge euh, a pu comme ça prospérer pendant trois ans, être euh, abandonné de l'agenda politique sans que ça ne trouble personne. Je demeure d'ailleurs, euh, indiquez-moi le candidat à la présidence de la République qui évoque aujourd'hui ce sujet depuis le début de la campagne électorale, vous ne le trouverez pas, ça n'existe pas. La...
7: Le grand âge pourrait bien tout de même s'inviter dans la campagne. Damien Abad, le patron des Républicains à l'Assemblée, a d'ores et déjà demandé la mise en œuvre d'États généraux de la dépendance.
0: On des gens, vous nous disiez tout à l'heure, il y a aussi des gens qui essaient de faire des choses. Alors on voyait ces femmes qui les faisaient chanter. Il y a d'autres images qui vous choquent davantage, hein, Patrick Pellou, quand vous allez dans ces EHPAD.
3: Oui, puis, puis d'abord, ce qu'il faut juste savoir, c'est que ceux qui arrivent dans les EHPAD maintenant, c'est ceux qui, avaient, qui, qui, qui ont vécu mes 68, donc ils chanteront plus les Rolling Stones que la Madelon. C'est du temps passant, il faudrait qu'ils changent leur, euh, leur
8: répertoire. Leur répertoire.
3: Non, mais si vous voulez, c'est ce qu'on voit nous au quotidien, où vous arrivez et vous avez... Euh, des salles avec ce qu'on a vu sur vos images, avec des personnes, avec des fauteuils roulants qui sont devant un aquarium. C'est pas ça qu'on a envie pour votre vie, ouais. pour nos vies, mmh. pour nos parents, etc. C'est pas ça. Donc du coup, là, mais c'est pour... personnel
0: qui font ça, peut-être. Oui, ils mais, pas le choix, mais ou alors... ils n'ont pas le
3: choix parce qu'ils sont trop peu nombreux et que, par exemple, on sait que pour limiter l'évolution de maladies neurodégénérative, que ce soit d'ailleurs le Parkinson, l'Alzheimer, etc. Il faut une activité mmh. sociale quotidienne. et ouais. quotidienne et cognitive. Ça demande du monde et, et ça reprend le rapport d'Atali, hein, dont d'ailleurs un des rapporteurs était Emmanuel Macron, mmh. qui disait oui. on a en effet, on peut créer des emplois, Alors, etc. Ça n'a mmh. jamais été fait. On va venir sur ce qui
0: n'a jamais mmh. été fait. Isabelle de Gaulmin, vous tout à l'heure évoquer la question des solutions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Vous avez les uns et les autres depuis le début dit il faut des contrôles. Euh, et euh, Sophie Orange racontait que c'est vrai que ce sont des établissements qui sont assez fermés, on ne vient mm -hmm. pas quand on veut, et puis il y a parfois certaines scènes auxquelles on n'assiste pas. Contrôle par qui, comment euh... C'est vrai qu'on a cité tout à l'heure le contrôleur des prisons, et, et c'est quand même paradoxal <rire> que les prisons
2: ouais, soient beaucoup mieux contrôlées en France ouais, que les EHPAD. D'ailleurs, les restaurants sont mieux contrôlés en France que les EHPAD, puisqu'on vérifie les aspects sanitaires, etc. Ouais. Donc, donc on marche sur la tête. Donc effectivement, je pense qu'il faut une autorité de contrôle indépendante. Il n'existe pas – Qui n'existe pas et pour l'instant. – contrôle pour Actuellement, c'est les départements ou les ARS. Voilà. – Ils le font donc, pas. deux types de contrôles, ils ne le font pas beaucoup, ils le font très mal. Après, il y a les, les familles hein, qui peuvent dire des choses, mais même quand elles lisent des choses, souvent les signalements ne remontent pas ensuite aux ARS. D'ailleurs, ils le montrent mmh. très bien dans le livre, mmh. donc, donc ça, c'est un problème. Mmh. Donc effectivement, il, il, faut, il faut pouvoir contrôler, et puis c'est presque un problème de, de société. Moi, j'ai envie de dire que, que le grand âge, c'est vraiment notre problème à nous tous, hein. on, on est devant une révolution démographique énorme. Hein. – on donc, effectivement, c'est à nous aussi de faire pression. Alors, sur les, sur
0: les solutions, toujours, Philippe de Sertine, euh, sur les, 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 les contrôles, il ouais. y a des gens qui nous regardent, qui disent bah, Oui, si ça existe déjà, euh, qu'est-ce qu'on va faire de différent euh...
4: Non, non, je crois que là, on est dans le point fondamental. Euh, la, la question de la perte d'autonomie, c'est-à-dire ouais. ce qui coûte de plus en plus cher, là on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est le casse-tête ouais. budgétaire devant lequel on est, va supposer qu'on consacre de plus en plus d'argent public à ça. ça il n'y a pas le choix, il va falloir le mettre. C'est pour
0: ça qu'on ne l'a pas fait jusque-là
4: C'est une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait, c'est qu'on cherche, on dit bien, mais on n'arrive pas à sortir, donc il va falloir trouver des solutions. Alors on, a, on, on travaille normalement à la Pentecôte pour ça, hein, oui, c'était ça, ça l'idée. Hein, la journée de solidarité, oui, ouais. solidarité c'était... Il euh, paraît que ça rapporte milliards,
0: combien près, ça milliard, rapporte 3, 3 milliards, milliards oui.
4: 3 milliards, bon, bah, enfin, il, il ouais. faudrait une deuxième, troisième, quatrième. Donc, bon, là il y a ce donc ça veut dire quoi Ça veut dire que sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment les EHPAD pour les gens qui n'ont pas nécessairement on va dire de perte d'autonomie, mais qui peuvent avoir besoin d'aller en EHPAD, ce qu'on disait tout à l'heure qui est une ouais. grande partie des gens en EHPAD ne sont pas des gens qui ont perdu leur autonomie, le financement privé est une solution parce que ça permet effectivement de trouver de l'argent assez facilement quand on disait des fonds, voilà, c'est pas des fonds vautours des choses comme ça, vous avez d'ailleurs quand on présente les groupes privés, on a une rentabilité affichée de demi, 5, 5 en ce moment, 4,5 avec des taux c'est très intéressant. Mais la seule chose, si vous utilisez l'argent privé, il faut impérativement, ce qui coûte le moins cher à l'État, c'est de contrôler. C'est-à-dire on, on, on donne des agréments, on regarde comment ça marche, répétons-le, c'est la minorité des EHPAD en France, hein, L'argent, enfin, on va dire les EHPAD commerciaux, mais les EHPAD commerciaux, il faut que vous ayez un contrôle de l'État, parce que le truc incroyable, le truc scandaleux dans cette histoire que nous sommes en train de dire, c'est que c'est une enquête d'un journaliste qui révèle ça. Ouais, vous vous rendez y a... compte, on est à un niveau, euh, on a plus de 7500 EHPAD en France, c'est un journaliste, mais comment c'est possible il y, a des... il, y a,
0: il y a combien de contrôleurs qui s'occupent de ça Vous disiez Impossible. tout à l'heure, Isabelle voilà. de gaulle c'est très fréquent les contrôles dans ces EHPAD Il y en a très 5 à 10 C'est ça, c'est 10, 10 des, des 7 000 EHPAD
1: sont contrôlés ouais. en France 5 chaque 5 à 10 ouais. des 7 000 EHPAD sont contrôlés. Ça, ça, veut dire que les ça, sont... ça veut dire qu'il y, y en a 500 à 700 qui sont contrôlés chaque année Après, c'est bien de contrôler, c'est bien de faire un rapport, c'est bien de faire une enquête, mais après, qu'est-ce qui se passe L'établissement dont on parle dans le livre, dont on parle aujourd'hui, l'établissement d'Orpea, il y a eu des enquêtes de l'ARM. Il y a eu des enquêtes, mais tout avait été nettoyé avant. Euh, voilà. et, et donc l'enquête peut dire qu'il faut changer les choses, mais si personne ne va revoir après ce qui peut se passer, voilà. et puis qu'est-ce qu'on contrôle Parce qu'effectivement, il, a, il Alors, faut vérifier la taille des pièces, le quotidien, est-ce que le cahier des charges correspond Mais il y a des maltraitances qui sont difficiles à contrôler. Quand vous donnez de la nourriture mixée à une personne âgée qui peut encore mâcher, mais évidemment que ça lui prend un peu plus de temps et que personne ne peut l'aider à manger, c'est une forme de maltraitance. Quand vous dites à, à quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer eh bien, on, on va le stimuler une, semaine par, une fois par semaine et pas tous les jours, c'est une forme de maltraitance. Ouais. Donc tout ça, c'est très difficile à mesurer par les contrôles. Et ça dépend aussi du personnel. Et là, c'est encore un vaste sujet dont on parlera certainement sur le manque de personnel aujourd'hui. Il manque sans doute 100 000, 150 000 personnes dans ces hôtels. Oui. Il y a, a peut-être une comparaison qu qu'on pourrait prendre, c'est les, les, les hôtels 3 étoiles, 4
2: étoiles, mmh. 2 étoiles, etc. Les étoiles sont attribuées en fonction de critères bien précis. Et c'est vrai que le problème des EHPAD aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de critères précis. Par exemple, est-ce qu'il y a un ou pas un médecin Quel est le taux d'encadrement des personnels euh, Combien il y a d'activités par jour. Donc il faudrait des grilles très précises et
0: on ensuite évaluer. on contrôle, on Justement, évalue. Il y avait cette question de Bruno dans le Val-de-Marne qui dit des EHPAD à ce prix-là, ce sont des 5 étoiles qui Mais peuvent se payer. Ça. Ça. Mais – Il faudrait qu'il y ait les alors, normes alors du coup. –
2: Le problème dont on ne parle pas, parce qu'effectivement, là c'est hors PA, donc c'est une EHPAD très chère, mais il y a aussi un problème de ségrégation des Français devant la, mort, devant, devant la vieillesse. Et, et effectivement, tout l'effort qu'il va falloir qu'on fasse dans les prochaines années, c'est pour que tout le monde puisse vieillir dignement, dans de bonnes conditions, même les gens qui ont un petit budget. –
0: Est-ce que la, réflexi... la réflexion qui consisterait à dire si ça se passe comme ça dans un établissement euh, 5 étoiles, on imagine mal comment ça peut se passer, pas c'est pas le cas ?– Parce qu'en fait, non, vous avez pas pas déjà bon. tout le secteur
2: de, de grosses associations caritatives avec un personnel souvent beaucoup plus engagé et qui font quand même un effort. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux. Et puis, dans, effectivement, dans les communes rurales, dans les voilà, dans ces territoires, ouais, là, vraiment, d'abord, il y a une espèce de proximité ouais. quand même uh, plus importante. Donc, les, les, les équipes tournent moins et les, et les choses se passent mieux. C'est vrai que le gros problème, c'est ces gros établissements en ville où, en plus, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher de, de, de faire une EHPAD dans, en plein Paris. Oui, – oui ça, 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 ça oui, ça leur rapporte Alors,
3: beaucoup. Vrai, mais... Et c'est pour ça que quand la CGT, notamment dans, dans, dans le groupe Orpea, a commencé à signaler ce qui se passait. Ils ont quand même envoyé quelqu'un d'Orpea espionner la CGT. Il y a un procès qui est en cours où ils ont proposé cet été 4 millions d'euros à la CGT pour arrêter les procédures. Ce pas des perdreaux de l'année. C'est-à-dire que moi, je veux bien... On n'est pas là pour refaire le capitalisme. Moi, à mon avis, c'est oh, très il critiquable. Il plus une émission. Mais, coup, plus émission. Mais, <rire> mais le problème qu'il y a, c'est que derrière... Il y a des personnes âgées, que ce n'est pas la première fois que le premier scandale, ça avait été la canicule de 2003. Depuis, ça n'a pas progressé. Et à mon avis, si vous voulez avoir un des curseurs de l'humanisation de la société, ce sont les personnes âgées. Et à travers elles, comment on considère l'handicap Parce que tout
0: est là. – Je, je m'interroge, effectivement, tous les, on l'avait très bien vu dans le reportage, c'est à chaque fois une priorité euh, des chefs d'État lorsqu'ils arrivent aux, aux responsabilités, parce qu'on a tous collectivement conscience qu'il y a un problème, je rappelle quelques chiffres, on va venir dans un instant sur la question de la démographie, mais un Français sur 10 a plus de 75 ans, en 2050, ce sera un sur 6, donc euh, le problème il est devant nous. Euh, ils ont reculé parce que, quel est le montant à un moment donné qu'il faudrait mettre sur la table pour euh, créer cette cinquième branche financée sur l'accompagnement le, sur le, des, des aînés.
4: La, la, la cinquième branche, est elle est créée officiellement. Oui. c'est-à-dire il n'y a pas des, pour l'instant de moyens. Alors, on, a, on transfère. cest dire en fait, on transfère des quatre autres branches, hein, euh, donc maladie accident du travail, retraite et, et famille on transfère vers la nouvelle branche, c'est-à-dire sur la problématique de l'autonomie. Hein, vraiment, on est là-dedans. Donc là, on est, on va l'a créée Alors, on l'a créé et on vide les autres pour le moment et on dit, bah, sauf que, grosso modo, il faut rajouter 10 milliards au minimum, vous voilà. voyez, arriver vers 40, 45 milliards. Probablement, ça va être plus. Et donc là, où est qu'on les trouve. Et là, pour le moment, effectivement, on sait bien. Et là, en plus, évidemment, alors on est dans une situation après le Covid où on a un déficit très fort de la sécurité sociale, donc on est avec une situation dans laquelle ouais. tout est tendu du point de vue budgétaire. On dit là, il faut qu'on mette l'argent, mais comme vous dites, du point de vue politique, entre guillemets, ouais. si vous me permettez, c'est horrible de dire ça, mais c'est pas sexy. C'est pour ça on n'en parle ouais. pas dans la campagne ouais. présidentielle. Ouais. Parler ouais. des ouais. jeunes, parler de le, du ouais. développement de, de la France, etc., tout ça. Alors là, les gens, start quand, nation, ils, ouais, les quand ils arrivent dans, 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 dans l'air, ils disent « Ah, ça nous a donné l'optimisme. » et tout Quand vous allez parler des personnes âgées tout le monde dit oh là là c'est horrible comment pourquoi vous parlez de ça c'est ça le problème politique ouais. c'est que là alors que notre société je répète bien la société mondiale est de plus en plus en train de se question, de poser la question comment on va vivre vieux et comment on va faire aux vieux parce que comme on dit c'est pour nos parents mais c'est une très classe pour nous hein, parce qu'on n'est pas loin non plus on va y arriver rapidement on pas loin, on et quand pas vous dites d'ailleurs la perte d'autonomie effectivement la question de l'autonomie ouais. c'est pas que les personnes âgées hein, vous avez vous dites aussi 10 des enfants 10, 10 des...
1: milliards pour,
0: ah. financer pour, la, la, des... Des... pour financer quoi pour la, la, ouvrir des Eh des... non non là
4: c'est la question de l'autonomie c'est-à-dire je répète, il ne faut pas confondre hein, l'EHPAD et la problématique de l'autonomie. Alors, c'est quoi
8: Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 10 milliards vous, -ce hein,
4: vous avez six stades dans la, dans, 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 quand on représente la perte d'autonomie. Hein, euh, les deux derniers, c'est que vous êtes autonome ou quasiment. C'est les quatre premiers. Donc, vous avez un, un élément comme ça qui vous fait permettre de regarder euh, là comment on va s'occuper de vous quand vous avez une perte d'autonomie. Ça peut être les personnes âgées dans les EHPAD. Je le répète, et vous avez raison de le dire. Vous avez euh, à peu près un milliard hein, associé à la perte d'autonomie des enfants parce que vous avez des enfants handicapés. Et après les travailleurs, des gens normaux qui, qui ont, et ça c'est capital, c'est-à-dire que là on voit bien là, là c'est ce que vous racontent les parents quand ils sont confrontés à des problématiques comme ça dans le quotidien, comment on fait comment on va faire pour aller, pour aller vous voyez, la, la question du droit de répit c'est-à-dire le fait que des parents qui s'occupent d'enfants handicapés, parfois, ils n'en peuvent plus. Quand on parle des EHPAD, on peut les ouvrir. Voyez, leur répit, ce serait les ouvrir en journée. Alors, que là. vous ayez, vous puissiez, quand vraiment vous n'en pouvez plus, amener vos parents, vos grands-parents, pendant une journée, une journée. à l'EHPAD, pour alors, souffler. C'est des alors,
3: choses... Ça se, fait. Voyez, ça, se fait déjà ça, ça se fait déjà, ça, c'est des hôpitaux de jour. Alors, pas, et, 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 non, jour. pas dans tous les et, départements. Et non, non, dire, non, non, partout, non, 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 Alors Vous venez d'ouvrir la porte de l'inégalité sur le territoire qui est évidente. Incroyable. Mais, mais en effet, quand on sait, par exemple, que les maladies neurodégénératives, il faut stimuler les personnes, donc en effet, il y en a qui ont créé souvent le tissu associatif, hein, soit dit en passant, ou, 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 voilà, ou non lucratif, qui crée des, des, des journées où vous amenez euh, les, les, les personnes handicapées pour les, les stimuler. Mais voyez, le, le, le financement, bien sûr, on a créé cette cinquième branche, mais en fait, c'est de la maladie. C'est de la maladie. Mm -hmm. La maladie, la perte d'autonomie, les maladies, c'est de, de la maladie. Le problème qu'on a, c'est que depuis des années, on refuse. Et pourtant, c'est dit, vraiment, le nombre de rapports qui le disent, il faut créer des emplois, il faut inventer des nouvelles choses, etc. Mais on n'y arrive est tout pas. Est-ce
0: est est qu'il vaut mieux euh, tout faire pour que les personnes restent à domicile Le rapport oui. de la Cour des comptes oui. sur l'hospitalisation oui. à domicile montre que quand même ça coûte moins cher oui. euh, aux finances publiques et que, que ça, par ouais. ailleurs c'est mieux pour les personnes âgées ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui le rapport, euh,
1: on disait tout à l'heure, hein, il y a 10-15% des plus de 75 ans qui effectivement ont besoin d'être dans un établissement euh, type EHPAD mais l'immense majorité vont vivre à la maison donc ça veut dire quoi Ça veut dire des personnels qui sont formés, des personnels qui viennent à domicile et ça encore il faut les former, il il faut les trouver, il faut les payer. Et on estime aujourd'hui, la Fédération hospitalière de France, qui gère la moitié des, des EHPAD publics, hein, puisque la moitié des, des EHPAD publics dépendent des hôpitaux, estime aujourd'hui, euh, pour un EHPAD par exemple, pour... pour... Une année d'une aide-soignante, c'est 40 000 euros. Une année d'une infirmière, c'est 50 000 euros. Il faut sans doute 20 000, 30 000 postes par an multipliés par 5 ans. Donc c'est évidemment une question de poste. Et pour le domicile, aujourd'hui, parler à des fédérations qui gèrent, à des associations, des sociétés qui gèrent du personnel, qui vont à domicile oui. des personnes, le recrutement est Alors très justement, difficile. ça me fait penser à l'initiative de François Ruffin, qui, a fait, qui en a fait un film mmh. en
0: disant il faut. Re, et qui montre d'ailleurs le, voilà, tout l'engagement de ces personnes qui font parfois des kilomètres avec leur voiture pour aller euh, remplir une feuille d'impôt pour une dame ou un monsieur qui est tout seul à domicile ou préparer courses, un potage voilà, ou faire des ça. soins et euh, il explique qu'il faut une revalorisation des, des métiers du soin donc vous parlez de recrutement, il faut peut-être parler de salaire
1: alors, Bien le sûr. salaire, aujourd'hui, une aide-soignante qui démarre dans un EHPAD euh, touche à peu près 1 800 euros en début de carrière et elle finit à peu près à 2 300, 2 500 euros euh, pour un métier oui, qui est très oui. difficile, qui est physique. Avec des horaires très compliqués. Avec, avec des sûr. horaires compliqués, le week-end, ouais. parfois la nuit, avec parfois de l'agressivité des personnes ouais. dont on s'occupe, avec une lassitude, avec euh, parfois une personne pour 30 résidents, voilà. Et au domicile aussi. Et au domicile aussi, c'est au après... très, très compliqué
0: parce qu'ils leur demande de, de, de... Pour les aides à domicile,
1: il y a, y a un, un souci, par exemple, des indemnités kilométriques qui
2: ne sont pas prises en voilà. charge aujourd'hui dans le statut des aides domicile, ce qui est incroyable, ça veut dire que la, la personne elle fait ça, ça, avec sa petite voiture à elle et, et l'essence mmh. qu'elle paye. Donc effectivement il y a d'abord et avant tout un problème de tous ces métiers du soin, dont on a de plus en plus besoin pour, pour vivre bien. Parce que c'est quand même pas... Il ne faut pas non plus se dire « c'est horrible, on va finir malade, etc. » C'est une bonne nouvelle. On vit mieux et on Mais vit plus Et vieillir est mieux. une chance. Pas. Donc c'est quand, quand même une chance. Alors il faut que ça soit une chance. Ouais. Et il faut, il faut surtout qu'on ait un autre regard sur la vieillesse et qu'on ne se dise pas « on ne veut plus en parler ». Et on met un mouchoir là-dessus. Alors là, pour le coup, ça,
0: ça a déboulé dans la campagne présidentielle. Quelques propositions. Marine Le Pen veut une commission d'enquête sur la gestion des EHPAD par ça les groupes privés. Rien. Ça ne sert à rien. À ça ne sert à rien. Bon, à rien. ça on enlève. Il y a déjà
3: eu la commission d'enquête lors de la canicule. Tout le monde a parlé des personnes âgées. Et ils ont il rien passé. Rien.
0: Damien Abad euh, LR, a demandé des états généraux de la dépendance.
3: Ça a déjà eu lieu.
0: ça a déjà eu lieu.
3: deux ou trois fois. Ça avait eu lieu sous le temps de Séguin, Ça a eu lieu après sous le temps de
2: Sarkozy
0: et de Hollande. Il bon, y a eu mis moult rapports. Hein, oui. Peut-être
2: bon, peut que je, je pense que ce qu'il faut, c'est faire preuve de créativité. Par exemple, dans les entreprises, maintenant, il y a des congés pour s'occuper des, des parents malades. Non, non, On peut s'échanger oui. des RTT. On peut aussi avoir des, des, des immeubles mixte, avec une crèche et puis au-dessus, une EHPAD. On peut, je, je crois qu'il faut surtout qu'on arrive ouais. à ouvrir et qu'il n'y a pas qu'une solution. D'ailleurs, c'est le problème des EHPAD, c'est-à-dire que dans les EHPAD aujourd'hui, comme c'est quand même de moins en moins une bonne solution, arrivent des gens de moins en moins bien, en mmh. vérité. Ouais. Il y a une plateforme,
0: d'ailleurs, euh, voilà, de plusieurs associations qui interpelle les candidats à la présidentielle pour des résidents toujours citoyens en EHPAD, c'est la plateforme. Et avec un leitmotiv, avec une recommandation, c'est que les résidents d'un EHPAD ne doivent pas être réduits à un objet de soins, à être un objet de soins. il doit rester un citoyen Exactement. à part entière et doit être entendu. On n'a pas suffisamment parlé de la gestion de la crise du Covid oui. qui a aussi révélé une façon de gérer les EHPAD de manière un peu... Ah
1: bah, comme une prison. Ah bah, comme une prison. Enfin,
3: ça a été simple, souvenez-vous, c'était mars 2020 où on découvre que dans les Ehpad, on manque de gants, on manque de matériel et il faut que, alors pour le coup ça a été les agences régionales qui ont fait des protocoles, qui ont imposé des protocoles, ça montrait à nouveau que vous aviez l'hôpital d'un côté, les EHPAD de l'autre et du coup en effet il les premières surmortalités qu'il a eu avec la crise du Covid c'était dans les EHPAD, ce qui prouve qu'à chaque fois on est l'état qui finalement pour ces fameux l'établissement euh, lucratif mmh. n'a pas droit de regard mais donne sans arrêt beaucoup d'argent et beaucoup d'aide et n'a pas droit de regard et, et ça, ça ne va pas du tout mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que les lobbies euh, financiers et d'argent sont très très forts, ce qui veut dire que là en même temps qu'on parle, je suis sûr qu'il y a déjà des lobbyistes qui sont à l'Assemblée nationale pour éviter que les choses bougent mmh.
4: Euh, de Sartine Oui, je crois que par rapport à ce qu'on vient de dire quand on dit qu'il faut qu'on soit imaginatif, on peut regarder les voisins d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les autres euh, Les voisins, notamment dans leur façon de gérer. Donc il y a vraiment plein de cas. Bon, entre parenthèses, il y a eu une faillite épouvantable il y a quelques années en Grande-Bretagne, peut-être on ne s'en souvient pas, mais un énorme groupe de, de gestion ouais. de maisons de retraite, d'un seul coup, d'un seul, qui s'est effondré ouais. avec les gens qui étaient laissés. Enfin, ça avait ouais, été un oui, truc. Il oui, avait fait pas, faillite oui. du jour au lendemain. Ça avait été quelque chose ouais. absolument incroyable. En Suède, par exemple, on a un gros accompagnement. Je crois que la Cour des comptes, l'a sorti fin d'année 2021. Moi, je suis évidemment très lecteur des rapports de la Cour des comptes. – C'est ça que <rire> Donc, vous êtes là, parce que <rire> non, les lit pas. – vous avez tort. Donc, et, et dans lesquels, on dit, vous voyez, la, la Cour des comptes commence en disant « on vit plus vieux en France, c'est le oui. pays où on vit le plus vieux en Europe », qui, entre parenthèses, d'ailleurs, est une des explications pourquoi les groupes de maisons de retraite français sont très bien vus euh, en Europe. Parce qu'on dit « en Europe, on vit… » Mais la Cour des comptes dit « attention, on vit moins bien ». C'est-à-dire qu'en fait, on vit moins longtemps en bonne santé que dans les autres pays d'Europe. Donc, et, 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 et ça évidemment, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Et bien là, par exemple, un des éléments qu'on a beaucoup regardé chez les autres, c'est tout ce qu'on vient de dire, la question préventive, elle est capitale. C'est-à-dire, on se voit à quel point, en réalité, par exemple, sur la question de la perte d'autonomie, on peut retarder le moment où on ne va pas être bien, le moment où on va perdre de l'autonomie, etc. Si on a là, une vraie... politique de
0: santé tout à fait et capitale à la maison, et etc. Et Juste, vous voyez
4: un chiffre, une année. Une année de retard, on va dire, un peu plus loin. Si vous restez autonome une année de plus, ça vous ça rapporte à l'État 1,4 milliard, 400 ouais, millions. C'est-à-dire que vous voyez, par rapport à nos 10 milliards, ça veut aller vite. Hein, Alors,
0: on a beaucoup parlé de la démographie euh, ce soir. C'est une alerte qui est prise très au sérieux en Europe, en Bulgarie et en Croatie. On parle déjà de catastrophes démographiques. Dans ces deux pays des Balkans, la population décroît désormais de manière alarmante. Une tendance qui pousse même certains pays, comme l'Italie, à donner une prime bébé. À ceux qui font des enfants. Léa Dermidjan et Andrien Guillotot.
8: La statistique est choc et fait peur à toute la Bulgarie. Moins de 18%, c'est le nombre d'habitants perdus entre 2001 et 2021. En Bulgarie, un quart de la population a plus de 65 ans. De nombreux jeunes actifs partent à l'étranger et ceux qui restent font peu d'enfants. Résultat, aujourd'hui, il y a autant de Bulgares qu'en 1934. Une dynamique à la baisse que connaissent aussi d'autres pays européens. Rien que sur 2019, la Croatie a perdu 4,4% de sa population, la Lettonie 6,4%, 5% pour la Roumanie, 1,9% pour l'Italie. En Italie, justement, avec seulement 400 000 naissances l'an dernier, le pays est en manque de bébés. Les femmes y ont en moyenne 1,25 enfants, un chiffre divisé par deux depuis 1960. Alors pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une allocation entre 200 et 250 euros par mois et par enfant jusqu'à 21 ans. C'est une bonne
7: initiative pour relancer les naissances. La naissance d'un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Et nous en avons besoin pour rendre notre nation plus jeune. Enceinte
8: de son deuxième enfant, Maria peut en bénéficier. Mais pour elle, ce coup de pouce financier ne suffira pas à relancer la natalité.
2: Sûrement pas. 250 euros, ce n'est pas assez pour donner à votre enfant les bonnes conditions de vie,
8: aller dans les meilleures écoles, faire les meilleures
2: activités, les bons sports.
8: En France, la question de la démographie se pose aussi. En 2010, une femme faisait en moyenne deux enfants. Un taux de fécondité désormais à 1,83%. Une baisse de la natalité de 7% en un an et un nombre de naissances en 2020, au plus bas depuis 1945. Un ralentissement de la croissance démographique qui inquiète François Bayrou, haut commissaire au plan.
6: Nous sommes un pays, le seul dans le monde, oui. qui a choisi un modèle de société, un contrat oui. social, qui fait que... La totalité des soutiens et des aides, oui. les retraites bien entendu, mais l'éducation, la santé, la totalité des soutiens et des aides repose sur les actifs. Et s'il n'y a plus assez de gens pour porter la solidarité ou assez de ressources pour financer la solidarité, alors elle va s'effondrer.
8: De Marine Le Pen à Valérie Pécresse, les candidats à la présidentielle proposent des mesures pour booster la natalité. Mais faut-il aller encore plus loin en Allemagne, le tout nouveau chancelier mise lui sur l'immigration choisie. Objectif du successeur d'Angela Merkel, accueillir chaque année 400 000 travailleurs qualifiés étrangers.
5: Nous allons moderniser nos lois sur l'immigration pour attirer les travailleurs qualifiés, les scientifiques et les techniciens dont notre marché du travail a besoin.
8: Dans cette Europe frappée par une crise démographique, la France, la Roumanie et l'Irlande conservent les taux de natalité les plus élevés du vieux continent. Isabelle de Gaulman, en regardant ce reportage, vous le disiez,
0: en Italie, on n'a pas forcément le même rapport à nos, à nos aînés. Comme non, la, 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 la
2: solidarité familiale est beaucoup plus importante. Le taux d'activité des femmes aussi est moins important, ce qui fait qu'il y a plus de gens dans les maisons pour s'occuper des grands-parents, des grands-mères, des grands-pères donc c'est une structure totalement différente et d'ailleurs quand vous leur dites, vous, vous leur expliquez ah bah, mes, mes, mes parents sont dans une maison de retraite etc, ils vous regardent avec des grands yeux c'est quelque chose qui pour eux n'est pas bien vous devez vous occuper de vos parents quasiment jusqu'à la fin, donc c'est vrai que c'est assez différent. Après je trouve que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on peut dire effectivement on n'a plus assez d'enfants mais de toute façon on va tous vieillir, de toute façon on va vieillir plus tard. Ça changera rien. Donc, ah, oh, oh, donc oui. quelque part la en 2050 on va avoir 5 millions de personnes de plus de 4 oui. 25 ans et quelques, même si on se met tous à faire des, des petits bébés quand on peut, c'est oui. pas ça qui va, qui va ranger on va de toute façon avoir des gens de plus en plus âgés euh, dont qu'il faut, qu faut accepter dans notre société
0: Est-ce que vous laissez entendre qu'on les accepte pas
2: Non, aujourd'hui on les accepte pas, il y a qu'à voir d'ailleurs au, au cinéma, à la télévision, à la publicité etc, il y a très peu de gens très vieux, euh, on cache la dans vieillesse et finalement avant de parler de la silver economy etc, il faudrait surtout parler de, de la manière dans notre Mais société Mais pourquoi Est-ce qu'on
0: est qu l'explique Est-ce que... Il y a une spécificité française oui. sur le fait qu'on. Qu a... Vous savez qu'en France, années,
2: on, a... on a quand même le taux le plus fort de suicide de personnes âgées. Ce qui est quand Et même des jeunes. assez étonnant. La deuxième Donc, on cause on a... de mortalité ouais. des jeunes. Est... Mais souci. par rapport aux autres pays oui, européens, c'est les... Que... Les... les personnes âgées. Donc ça veut dire qu'on f... est dans une société où on nous transmet toujours cette image de la jeunesse, de la, de la réussite, etc. Déjà, la vieillesse dans l'entreprise, c'est compliqué. Et puis ensuite, après, dans la... les villes, est-ce qu'elles sont faites pour les personnes âgées non. Les transports en commun, est-ce qu'ils mais... sont faits pour les personnes âgées Et puis, effectivement, que. L'activité des moins âgés devrait pouvoir s'adapter pour s'occuper des plus âgés. Voilà, Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, de ne pas parler de, de cette arrivée des, des, des personnes âgées qu'on qu va mmh. tous avoir comme d'un drame. C'est bien, mmh. on ne va pas commencer oui. tous à, 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 à s'énerver, voilà, à, à etc. Au contraire, c'est une bonne nouvelle, mais il faut leur faire une place, il faut qu'on soit une société qui accepte l'âge mûr. Et c est, c est, c est plus, pour faire suite à ce que vous dites, c'est plus que les personnes
3: âgées, c'est les personnes âgées handicapé. Vrai. Vous insistez et, beaucoup et là dessus. Non mais c'est vrai, oui. vrai, La farce que parce que on a une société qui est basée sur l'âge. Si vous rencontrez quelqu'un, la première chose qu'on dit, c'est quel âge il a. Quand vous cherchez un emploi, c'est quel âge vous oui. avez. Moins de 30 ans, vous êtes jeune. Plus de 40, vous êtes vieux. vieux c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est n'importe quoi. Senior. Il faut... Exactement. <rire> il faut casser ce sociologisme par l'âge ouais. de cette société qui est une société. C'est comme ça. Alors c'est bien parce que si vous voulez, c'est un discours éminemment politique. Ça tombe bien, il y a une élection présidentielle. Comment on inclut les gens au lieu de les exclure Et en effet, au-delà des personnes âgées, c'est les personnes... En Essayez... Quel que soit l'âge. Que ouais, ouais, Essayez de circuler sur un trottoir à Paris en vrai. ce moment si vous, vous êtes sûr. malvoyant. C'est impossible. Ouais. Essayez de circuler sur un trottoir à Paris avec une chaise roulante. Ouais. C'est impossible. Prendre le métro. Prendre le métro, ouais, ben... c'est impossible. Oui, et, et, ce qui fait que, et là, ça, ça retombe sur la loi qui devait y avoir sur l'handicap. Encore une promesse d'Emmanuel Macron mais qui était aussi une promesse de François Hollande. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont leur loi, ils la reportent les députés. Hein, ils, sont, ils sont courageux. Hein. Donc du coup, évidemment, on est avec... Ce serait un quoi obstacle, une grande
0: loi sur le handicap
3: Mais l'accessibilité oui. pour tous, partout. C'est simple.
0: Imposer aux communes
3: Imposée aux communes, Au commerce, aux particuliers au commerce, partout. Ça se fait dans la,
0: les, les constructions, décision, dans le logement, il y a des normes oui,
3: extrêmement strictes. et c'est une décision politique, et aller dans des pays européens,
7: oui. vous allez en voir, Allemagne, Nordique, en Allemagne,
3: ouais. en Angleterre, etc., comment on facilite oui. l'handicap. Ce qui fait que là, vous, vous écartez, alors évidemment, le monde de l'argent a sauté là-dessus avec les personnes âgées, c'est pour ça qu'il y a le scandale avec Orpea, oui. mais qui est a un scandale sans nom, parce qu'en fait, vous apercevez qu'on est un peuple où on est en train de s'appauvrir, parce que les jeunes générations Paye pour les maisons de retraite et on va leur piquer l'héritage pour payer la maison de retraite. Ce
1: qui il y a aussi la notion de productivité, d'utilité. Une personne handicapée, âgée, aujourd'hui, on estime qu'elle qu ne sert à rien, mais en tout cas, elle ne rapporte rien. Donc, il y a peut-être aussi une vision de là d'inclusion au sens large, c'est-à-dire que chacun a de la valeur, même s'il n'apporte rien en termes de PIB, peut-être. Mais regardons, regardons l'autre différemment et ça, pour le coup, en pleine campagne présidentielle, c'est sans doute pas très électoraliste. Mais, mais c'est politique. est De certains. Oui,
4: je crois, crois qu'on change. On est en train de changer. Quand vous dites comment ça se fait, parce que c'est pas qu'en France hein, qu'on a le problème oui. honnêtement, mais en France on l'a aussi et on l'a très fort. C'est que on est issu d'un système où en fait on était jeune, quoi. On était, on nous passait la retraite et puis juste après on mourait. Maintenant c'est plus du tout ça et c'est d'ailleurs le problème de l'âge de la retraite. Enfin toutes ces questions-là, on n'arrive pas à regarder en face. On est avec des réflexes de société, on va dire, qui datent du XXe siècle, du siècle d'avant, voire même du XIXe, où on privilégiait la jeunesse, où il y avait moins d'enfants, les enfants mouraient beaucoup moins, etc. Donc c une société jeune, il faut qu'on s'habitue à une société âgée et c'est comme vous dites c'est pas une catastrophe, hein. ouais. c'est juste c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager un nouveau paradigme dans la société humaine pas qu'en France, hein, vraiment dans le monde entier
0: et nous revenons maintenant à vos questions Cette question de Chantal à Paris, les EHPAD sont-ils tous devenus des mouroirs où règne l'Omerta sur les maltraitances et les conditions non, de vie résidents Non, non,
1: non, non, non on on vraiment pas généraliser. Il faut.
2: Attention, il y a beaucoup d'EHPAD où il y a des équipes formidables qui font beaucoup d'efforts. Effectivement, là, le problème, c'est des EHPAD. Vous savez qu'avant, on les appelait lucratifs. Et ils ont oui. obtenu du gouvernement Hollande, enfin, le président Hollande, oui. qu'on change que c'est devenu des EHPAD commerciaux. Parce oui. qu'ils ne voulaient plus le côté lucratif. En fait, c'est lucratif.
0: Je, je rappelle que la société européenne dont nous parlons depuis le début
1: nie euh, ces accusations. Euh, en tout cas dit avec, Il n'y a pas de, système. Force, a pas de système qui a été mis voilà. en place, de rationnement, etc. Ce sont des cas particuliers de qui dysfonctionnent. Euh, le vrai scandale n'est-il pas
0: que les agences régionales de santé n'aient rien vu bah oui, ah, Il y a bah, des contrôles. Oui, bah, elles ont elles vu, ont mais elles ne font été, rien.
3: Elles ont même été créées pour ça. Oui. Et, et donc, alors, on leur a tellement donné de, de, de choses à faire, peut-être qu'eux vont dire aussi qu'il manque de personnel, oui. etc. Le problème, c'est qu'à euh, partir du moment où vous créez des organismes de contrôle, c'est qui contrôle quoi Or là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que souvent, les mêmes acteurs changent de siège et de fauteuil. Il y a un exemple qui était criant dans l'histoire des, des, des maisons de retraite, c'était Mme Van Der Berg, qui était l'ancienne directrice de l'assistance publique hôpitaux de Paris, mmh. qui avait fermé des lits euh, des, des publics, euh, des pads publics, et qui a été, quand elle a quitté l'assistance publique hôpitaux de Paris, elle est devenue directrice du groupe Corian. Et elle a rouvert les lits oui. qu'elle avait fermés dans le public. Ah oui. Oui. Ah, oui, c'est oui, le deuxième oui. groupe. Euh... Ah, c'est oui. le premier, non. On premier en France, mais complètement en ouais. et, et, et donc, vous voyez, il y a, y a, y a ouais. toute une marchandisation de tout ça qui n'a rien à voir avec les personnels sur le terrain, qui font ce qu'ils peuvent avec
0: les moyens qu'ils ont. Peut-être
4: juste un truc qu'il faut dire aux gens quand ils sont en train de nous écouter, quand on parle des maisons de retraite, notamment dans le, dans le privé, mais tout le ouais. temps, il faut bien regarder quand la personne y va ou quand la famille l'accompagne, qu'est-ce qui est optionnel ou pas. Parce qu'en en fait, vous voyez, même quand on parlait des jeux, etc., vous avez plein de choses optionnelles. Les jeux, c'est optionnel bah, Oui, ça peut ouais, être ouais. optionnel, et à ce moment-là, vous voyez, le spectacle... Etc. Et combien c'est en plus Parce que c'est souvent des prix comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous avez des prix de base et il faut regarder est-ce que c'est optionnel Est-ce que c'est compris C'est les questions qu'il faut poser parce que ouais. ça dépend des maisons de retraite, ça dépend des EHPAD, et vous avez vraiment cette... On va dire, vous voyez, et je, je crois que le problème souvent, c'est qu'on n'ose pas regarder mmh. ces réalités en face, on dit bon, bah vous nous... parce que, effectivement... Vous en
0: occuperez bien, hein, et puis après... Bah oui, ouais, voilà,
4: exactement. <rire>
0: Allez, proposer 15 millions d'euros pour arrêter l'enquête, c'est grave, l'auteur ne devrait-il pas révéler qui lui a fait cette proposition C'est euh, vrai, c'est ce que dit Victor Castaner, on lui a proposé, au cours de son enquête, euh, un
1: représentant d'Orpea, c'est ce qu'il dit, voilà. il lui a proposé 15 millions d'euros, ce qu'il a refusé. Et puis il raconte aussi que beaucoup des personnes qui ont témoigné des anciens salariés ou des salariés actuels qui ont subi énormément de pression. Il raconte que depuis que son livre est sorti, son téléphone n'arrête pas de sonner, des avocats l'appellent. Voilà. Il, il doit vivre il quand même, même une énorme pression depuis que Orpea sait que son enquête est en cours, depuis que euh, l'enquête est sortie, depuis que le livre est sorti, depuis que depuis deux jours, tous les médias ne parlent que de ça. Euh, voilà. Après, est-ce qu'il va révéler, je ne sais pas, est-ce qu'il va porter plainte Peut-être qu'on connaîtra le nom de cette personne, mais en tout cas, c'est un secteur la pression montre que c'est un secteur très lucratif où il y a énormément d'argent à gagner.
0: Pourquoi l'État subventionne-t-il des EHPAD privés alors qu'une partie de cet argent va à des actionnaires
4: non, alors, à dire, Je crois que c'est un peu comme pour les écoles privées. C'est-à-dire que l'État ouais. paie les gens qui vont être dans l'EHPAD. Mais je dirais, après, quand on est en train de regarder ce qu'on disait tout à l'heure, le prix de l'hôtellerie, là, c'est l'investissement du groupe privé qui va le faire, qui va faire les murs, qui va faire etc. Et il a une rémunération par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'EHPAD privé, tout n'est pas privé. C'est-à-dire que c'est pas privé depuis le directeur jusqu'aux médecins, aux infirmiers, etc. Donc vous avez une partie d'argent public euh, notamment euh, du point de vue de la santé, du point de vue des soins, de, Les soins sont remboursés. Et puis, vous avez une partie privée qui est notamment cette question d'hôtellerie.
0: Il mm. manque des infirmières et des soignants en général à l'hôpital. En est-il de même dans les EHPAD Ah là là, mais oui,
3: oui, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que là... C'est que, quel type de personnel
0: Ce ne sont que des infirmières dans les EHPAD Non, épargnes, et des aides-soignants, des agents hospitaliers,
3: bien. parce qu'il faut beaucoup de technicité pour euh, lever quelqu'un. C'est très compliqué de lever quelqu'un du lit, etc. Donc, ça demande beaucoup de, 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 de gens pour les, les aider. Et euh, les, on s'était aperçu de ça, déjà. Je reviens sur la canicule ouais, sur la de calcule. 2003. On s'était aperçu de ça et il était prévu un, un grand programme à l'époque. Jacques Chirac, à l'époque, avait dit on donne 800 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on avait acheté avec les 800 millions d'euros Alors, l'État avait payé des salles climatisées dans les EHPAD, premièrement, et deuxièmement... – De l'informatique, ah bah oui, ah c'était pour gérer euh, les ça. maisons de retraite, les dossiers ouais. médicaux etc, ça a servi strictement à rien parce que les logiciels étaient obsolètes au bout de 5 ans, mais peu importe, et en fait à chaque fois, et ça fait donc 20 ans en fait, que sans arrêt, on a ce serpent de mer qui arrive, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable pour les Françaises et les Français, tout le monde est concerné et on a l'impression que le politique ne l'est pas. En tout et cas, pourtant, là, il est alerté. Et jamais, c'est le sens ouais. politique,
0: c'est ça. Alors, politique. regardez cette question. Nos politiciens ne devraient-ils pas s'intéresser au problème vu le bel âge de la majorité d'entre eux
1: <rire> bah, ah, oui. Et même en des de, parents
0: qui sont concernés. Oui, j'ai envie de ouais. dire
2: que c'est tous les Français. Enfin, c'est ouais. ouais, un peu ça. facile aussi de rejeter la faute sur les politiciens. Il faut dire, on est tout, enfin, tous les Français, on devrait beaucoup plus être intéressés et on n'a pas à laisser nos parents dans les et ensuite à partir parce qu'on on, on va tout. parfois. on va aimerait pouvoir revenir quand il veut les va-t-on voilà. va
1: voilà. voir ouais. les personnes qui sont dans les EHPAD Donc, aussi voilà. souvent oui, qu'on voudrait... Euh, il voilà, y a, on a beaucoup d'autres choses de mieux à faire que d'aller voir ses loup. proches dans les EHPAD sans doute, malheureusement.
3: Je vous assure qu'on a un peuple encore qui est très solidaire avec sa famille. Je vous assure que c'est vrai. On en, fait qu en très très oui. on en est même très surpris. On en est même très surpris où, des fois, on nous dit qu'il n'y a pas de famille et vous avez un oui. coup de fil quelques heures après parce qu'il y a un cousin quelques non, et quelqu'un. Non, on est... dit,
0: est, Tout à l'heure, Patrick Pelou, vous me disiez que certains qui n'ont pas beaucoup d'argent, on leur fait des montages financiers pour leur dire vous inquiétez pas, ce Bien sera sûr. pris sur la vente de votre maison. Et, 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 et sur l'héritage. Et, et
3: c'est pour ça que vous appauvrissez les plus pauvres. Parce que pour payer la maison de retraite, on va payer sur l'héritage.
0: Pour une même prestation, les prix vont du simple au double selon oui. les établissements. Oui. Pourquoi Philippe de certine euh, Vraiment, c'est le nombre
4: marcher. de lits disponibles. Vraiment, vous voyez vraiment, en fait, là où c'est le plus cher, par exemple, région parisienne, PACA, etc., partout dans les villes, là où c'est le moins cher, dans les campagnes, où d'ailleurs vous avez beaucoup, beaucoup de lits disponibles. Quand aujourd'hui on est âgé, il faut peut-être se dire oui. bah, allons voir la, la Bretagne, allons oui. voir la Vérouin, allons voir la Creuse, des endroits où vous avez des rapports, vous voyez, normalement c'est 1 pour 10, à Paris c'est 1 sur même pas 5, et à la Creuse c'est 1 sur 18. Après,
1: en Gironde. le sujet de cette émission fait peur, que pouvez-nous nous dire pour nous rassurer qu'il y a des personnels c est, c est formidables clair. qui s'occupent formidablement voilà. bien des résidents et qu'il y a des endroits où il se passe il des très belles. Il y a beaucoup de solutions autres
2: que les voilà. EHPAD qui vont se mettre en place. Des solutions mixtes, plus souples,
0: etc. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Vous pouvez la retrouver quand vous voulez en podcast et en replay. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au menu ce soir.
8: Pour ça, Caroline, faut-il demander aux Français qui refusent la vaccination gratuite de payer leurs frais de santé C'est l'une des questions que pose le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris Martin Hirsch. Il est notre invité alors qu'un nouveau record de contamination a été battu hier.
0: Et nous on se retrouve demain en direct à 17h50. Très belle soirée sur France 5.